0: Oi, gente!
1: Temos uma notícia para vocês antes do episódio começar. Você pode se tornar um apoiador do podcast e nos ajudar a manter a qualidade dos episódios. Além de ter acesso a conteúdos exclusivos nossos. Você consegue tudo isso por meio do Padrim, que vai oferecer diferentes planos com valor mensal para pagar. E cada um desses planos vai ter um benefício específico para vocês. Se você ficou
0: interessado, acesse o www.padrim.com.br, procure o podcast Psicologia Sincera para você saber mais. Então... Então bora pro episódio! E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Hoje, a gente vai ter aquele quadro que vocês adoram, que vocês enviam histórias e a gente comenta sobre elas. Então, é o quadro de histórias dos ouvintes. E é muito importante a gente deixar bem claro que tudo aqui é feito na anonimidade. O que isso significa? Que quem manda a história, a gente sempre vai ler em anônimo, a gente sempre muda os nomes, dependendo se ficar muito evidente que é uma pessoa, a gente muda um pouco até as situações. Mas tudo aqui é feito para não machucar as pessoas, para não expor ninguém. É um quadro para a gente tentar ajudar na maneira que a gente conseguir. E acaba que a gente recebe muita história de muito tema. Então a gente sempre tenta juntar histórias com temas parecidos para fazer um episódio sobre um tema em comum, para a gente conseguir passar mais informação para vocês. Então se você tem uma história sua que você quer que seja contada, que você quer que seja analisada pela gente, você pode mandar tanto pelo direct do Instagram, no arroba podcast psicologia sincera, como também você pode mandar pelo nosso e-mail, que é podcastpsicologiasincera@gmail.com e o episódio de hoje é um tema que eu tenho quase certeza que vocês vão adorar, que é o tema de necessidade de agradar. A gente recebeu uma história dessa, a gente pediu outra história dessa no Instagram também, a gente recebeu assim, de um dia pro outro, porque eu acho que todo mundo aqui já passou por essa necessidade de agradar, eu mesmo me identifico, eu já tive situações que eu fiz claramente pra agradar os outros e... Passei por cima de mim. Eu acho que essas histórias dos ouvintes vai fazer muita gente refletir, assim, sobre as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, a Ana Luísa vai ler a primeira história pra gente. E aí,
1: gente? Vamos lá, que essa história já começa de um jeito que eu fico meio assim, né? Oi, doutoras! Queria muito ouvir o conselho e a percepção de vocês sobre essa última semana que eu passei. Porque até eu me surpreendi com as ações que eu me permiti tomar pra não decepcionar outras pessoas. A minha profissão é, por natureza, muito demandante. É normal ouvir de colegas de profissão que eles trabalharam longas horas ou tiveram que sacrificar parte da vida pessoal para cumprir as suas obrigações. Por cima disso, eu coloco o trabalho como prioridade na minha vida, o que, para mim, sempre fez sentido. E sei que tem uma tendência para fazer além do necessário. Então, em geral, eu estou acostumada a trabalhar até mais tarde no meu dia a dia. Só que essa semana foi outro nível. Segunda-feira, trabalhei de 9 da manhã às 3 da madrugada, 18 horas, Terça-feira trabalhei das 9 às 3 novamente mais 18 horas. Quarta, trabalhei de 9 às 2h, 17 horas, 9 às 2 da manhã. E quinta, pasmem de 10 da manhã às 5h30 da manhã, 19 h meia. Além de ter dormido muito pouco, também quase não comi. Tive um problema em que a minha bochecha dobrou de tamanho, estando muito inchada e não tinha como mastigar ou falar sem sentir dor. Ao final da semana, me consultei com um dentista que disse que o inchaço se deu por eu estar mordendo minha própria bochecha, provavelmente durante o sono, tendo identificado marcas de dente na parede da boca. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Mas uma das causas mais óbvias parece ser o estresse. Se trata de uma situação claramente insustentável e que eu poderia ter evitado, e que por isso eu mesma fiquei muito surpresa em como conduzir as coisas. E por que diabos eu fiz isso comigo? Explico. Eu recentemente recebi uma promoção no trabalho que me permite que eu colabore com várias equipes da empresa. Animada com essa possibilidade, me apresentei para todas as equipes e consegui casos de todas elas. E, até essa semana, eu estava lidando com tudo muito bem, dormindo em horários razoáveis e conciliando tudo numa boa. Só que essa semana surgiram prazos em que quase todos os casos, ao mesmo tempo, o que é raro, e tive que entregá-los ao mesmo tempo Eu já tinha me comprometido a entregar esses prazos Para as diferentes equipes com as quais trabalho E quando vi que seria coisa demais Não quis decepcioná-las dizendo que não poderia mais fazê-las Na minha cabeça um, Eles iriam me criticar por ter aceitado mais do que eu podia fazer dois, Eu poderia criar uma inconveniência para eles De encontrar alguém para me substituir em cima do prazo E três, Isso poderia prejudicar as minhas chances de trabalhar com elas no futuro o lado positivo da história é que eu de fato entreguei tudo que eu tinha que fazer, inclusive com elogios, pois a qualidade do meu trabalho não ficou afetada pelo meu cansaço ou estresse. E que essa situação não vai se repetir na semana que vem, porque eu não me comprometi com mais nenhum prazo. O lado negativo é que isso me custou minha saúde física e mental, estando irritadiça durante o dia e tendo, inclusive, uma crise de choro por cansaço na sexta-feira. Após, novamente sem querer decepcionar os outros, depois de dormir às 5h30 na noite anterior e trabalhar por mais um dia, fui à despedida de uma amiga que viajaria no dia seguinte por algumas horas. Vejo que eu, obviamente, tenho um problema de querer agradar as pessoas. Me ajudem, por favor. E aí, Ana Tereza?
0: <risos> então, essa história bateu um pouco pra mim porque eu me identifico com algumas coisas dessa ouvinte de querer abraçar o mundo. Pelo amor de Deus. Obviamente, eu nunca trabalhei 19 horas na minha vida. Eu acho que dormir, pra mim, é muito importante. Então, eu não conseguiria fazer isso. Mas eu entendo essa necessidade de você querer agarrar o mundo, de você querer fazer tudo, de você querer provar que você é capaz e você se extrapolar nesse meio tempo fazendo isso. Porque a primeira coisa que eu pensei nessa ouvinte é que me pareceu muito um excesso, né? Workaholic. Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque muitas vezes ela tá muito no senso comum. Sim. E as pessoas falam, ah, sou workaholic, assim, como se fosse super legal e caiu, infelizmente, num senso assim que não é muito legal. Essa ouvinte, claramente eu acho que é um caso de workaholic. É importante entender que todo exagero tá servindo pra encobrir alguma coisa. E é interessante a gente começar a pensar o que é que esse exagero tá encobrindo.
1: Com certeza. Essa frase, pra mim, é uma das frases mais marcantes, assim, que eu já ouvi na minha trajetória enquanto psicóloga que é todo exagero denuncia uma falta, né? E aí que falta é essa, assim, que tá tendo? E sobre isso que você falou de workaholic eu acho muito interessante, porque não só a palavra tá banalizada, como tá romantizada também, assim, das pessoas falarem com orgulho, né? Nossa, eu sou workaholic, que maravilhoso! Que eu tô passando por cima de mim, eu tô me atropelando, eu tô mordendo minha bochecha, eu tô, não tô dormindo, eu tô somatizando, mas eu sou workaholic, assim, é muito complicado, gente. Só que eu acho que no, no caso dessa ouvinte, de fato é, né? Porque na hora que ela falou, assim, essa semana foi outro nível, e ela foi falando o tempo que ela trabalhou em cada dia da semana, na hora me veio a palavra vício. Eu acho que numa terapia eu trataria um pouco como isso, assim, mas não só pensando na questão do vício. Vício também é uma palavra muito delicada da gente usar, mas é muito preocupante, assim, realmente. E o que eu achei interessante também é que ela começou falando da questão, né, de que ela perdeu a linha essa semana, de que ela trabalhou demais, que ela ela mesma ficou chocada com isso, mas eu achei interessante, porque chega uma hora na história que ela começa a justificar porque que ela tá fazendo isso, né? Isso é sensacional, eu adoro. Exatamente, o que a gente faz, tá? Assim, não tô falando isso pra criticar você, ouvinte, que mandou essa história, né? A ideia não é essa, é, mas é denunciar isso, assim, a gente tá aqui pra isso, né? E todos nós fazemos isso, a gente tende a criar justificativas, de fato, justificar o que a gente tá fazendo. E não é criar no sentido de que você inventou isso, mas no sentido de você conseguir embasar uma atitude que claramente não tá te fazendo bem, porque isso torna mais leve, né, da gente perceber o mal que a gente tá se fazendo é importante, assim, prestar atenção nisso, né, nessa questão da justificativa porque, na minha visão, não teria nenhuma justificativa para esse nível, né, assim, de autocobrança passar, né, dos próprios limites então, para que também que você tá se justificando, né? Acaba que quando a gente se justifica, a gente permanece no mesmo lugar.
0: É, uma coisa que me bateu muito nessa ouvinte foi traçando várias possibilidades na cabeça dela do que poderia acontecer se ela falhasse, no uhum. que ela tinha para fazer. Gente, isso é bem típico de ansioso, assim, uhum. sinto informar para quem faz isso. E aí, uma coisa que bateu muito forte para mim foi que muitas vezes quando a gente fica com muito medo, né, de não dar conta, a terceira opção que ela falou, né, é que isso poderia prejudicar as minhas chances de trabalhar... Com essas pessoas no futuro E aí, a primeira coisa que eu pensei foi Ela criou a catástrofe na cabeça dela uhum. E aí com a catástrofe ela vai ser prejudicada De alguma forma Uhum então, assim, acaba que você começa a ficar mais ansioso e começa a ficar mais estressada, que você tem um peso a mais, além de você estar fazendo 3 mil coisas ao mesmo tempo, você tem um peso a mais de estar achando que você vai ser prejudicado, que as pessoas não vão dar valor pro seu trabalho e que as pessoas não vão te achar capaz. E é isso que eu queria chegar. Muitas vezes a gente faz muita coisa, a gente chama isso de hipercompensar. A gente hipercompensa com o trabalho, enfim, com qualquer outra esfera da nossa vida, por a gente não achar que a gente é capaz, por a gente querer ser aceito, por a gente querer ser validado, que muitas vezes a gente não teve essas oportunidades ao longo da nossa vida, de muitas vezes a gente cresceu numa família que só falava ah, se você tirou 10 é mais que sua obrigação e isso é uma invalidação, gente, isso você não tá reconhecendo as conquistas das pessoas então pode ser que pra ela trabalhar 18 horas é tipo, mais que a obrigação dela ela se envolveu nisso, na verdade isso é muito além do que a sua obrigação e aí que entra, né, você também falou que o seu trabalho é a prioridade na sua vida e aí é que a gente começa a entender os questionamentos por que trabalha a prioridade na sua vida eu não tô dizendo que é errado você querer priorizar seu trabalho, se você quiser priorizar sua carreira Carreira, mas se o seu trabalho tá acima da sua saúde mental, da sua saúde física, eu acho que é
1: algo para você se questionar. Por que isso tá acima? Maravilhoso isso que você falou, porque eu não tinha problematizado de início isso. Porque eu pensei no sentido de, por exemplo, tem pessoas que priorizam o trabalho, a sua carreira, né, por exemplo, que não tem tão forte, sei lá, um plano de vida em relação a construir uma família, ou coisas do tipo, né? Mas eu não tinha parado para pensar, achei muito interessante, porque, tudo bem, o trabalho pode ser uma das prioridades, mas num geral, quando a gente pensa nas nossas prioridades a gente não se inclui, né parando pra pensar, geralmente é isso ou é construir uma família, que acaba envolvendo os outros, ou é, por exemplo, trabalho que também acaba envolvendo outros aspectos eu acho que eu nunca ouvi uma pessoa falando que a prioridade na vida é ela mesma ou a própria saúde. Seja física, seja mental, né? Então, é isso que a Ana Teresa falou, né? Não é que seja um problema é que esteja errado você ter o trabalho como uma das suas prioridades, né? Ou até a sua prioridade. Mas eu acho que é isso. é Você tá consciente do que que é essa prioridade, como que é essa prioridade aparece na sua vida e o que que você tá deixando de fazer quando você escolhe isso como a sua única prioridade ou como a sua maior prioridade. Porque outra frase que a gente já fala muito aqui no podcast, é que toda escolha vai ter um preço. Quando você escolhe alguma coisa, você prioriza alguma coisa, você deixa de priorizar outra. E, gente, isso faz parte da vida. A gente não vai conseguir abraçar o mundo, né? Me parece que você tá tentando abraçar o mundo do trabalho. Só que isso vai ter um preço. E parece que tá sendo a sua saúde física e mental. Então, de novo, não é que a questão vai ser você largar o trabalho, você não se importar mais, você entregar coisas sem qualidade... Mas... Mas me parece que falta um certo equilíbrio, né? Porque se você tá tentando abraçar o mundo do trabalho na sua vida, você tá deixando de lado a sua saúde física e mental. E às vezes a gente acha que... Ah, não, tá, mas tanto faz minha saúde física e mental. Achando que a gente vai continuar dando conta do trabalho. Mas, gente, faz-me. A gente precisa de saúde física e mental para ser produtivo para produzir para trabalhar, né? Tem um limite Até onde a gente consegue chegar De deixar essas coisas de lado Então às vezes A gente pode estar achando Que a gente tá Fazendo algo Em prol do nosso desenvolvimento Até profissional Mas a longo prazo A gente não vai estar tá. Porque continuando Nesse ritmo que você vai estar tá, Se esse ritmo que você falou Que você se assustou Virar natural para você O que tem chances de virar Porque se você Tentou chegar no seu limite Ou você passou do seu limite Assim, de todas as formas E deu conta Por isso que eu falei Que é preocupante eu fiquei mais preocupada com o fato de você ter dado conta do que você não ter dado conta. Eu também. Porque isso acaba sendo um indício de que talvez, numa próxima vez, você pegue essa experiência como referência de ah, não, mas eu dei conta, né? Fiquei mal, mordi minha bochecha, mas eu sobrevivi. Então, eu consigo fazer isso de novo. E ao passo que você vai... Tendo essas experiências, e a cada experiência você vai passando um pouquinho mais do seu limite, vai chegar um tempo que vai desmoronar, e que aí a casa cai, e aí isso não vai estar só afetando só a sua saúde física e sua saúde mental, mas vai estar afetando sua produtividade, porque a gente tem um limite físico mesmo do que a gente consegue dar conta, né? Chega uma hora que a gente, se a gente passa muito desse limite, constantemente, a gente pifa, tem um nome para isso. Que é Síndrome de Burnout. A gente pode fazer um episódio só sobre isso.
0: E eu fiquei pensando aqui que a média, mais ou menos, de idade dos nossos ouvintes é, tipo, adolescentes, jovens adultos e começo da vida adulta, né? Então, digamos que você tem 20 e poucos anos. estou chutando aqui. Ok, seu corpo aguenta isso daí, mas seu corpo vai aguentar isso aos 40? É a vida que você quer levar aos 40? Não sei se você quer ter uma família, não sei se você quer sair com seus amigos, não sei se você tem tempo para dedicar até para sua mãe, pro seu pai, porque se o trabalho tá ocupando esse tempo, as outras coisas não vão ter tempo. Uhum. E aí começam as questões do tipo, como é que você quer viver a sua vida? Você tem só essa vida aqui agora. E você quer usar esse tempo que te sobra, ou esse tempo que você tem, trabalhando 18 horas por dia? Eu acho que são reflexões, assim, até um pouco Filosóficas, de certa forma, de como é que você Quer levar a sua vida, porque muitas vezes a gente Vai no automático, automático, ah, tem que trabalhar Tem que fazer carreira, tem que ganhar promoção E a gente fica pensando muito no, no que a gente vai ganhar Lá no futuro, mas a gente esquece Que a nossa vida tá acontecendo no presente Então, o presente para você tá te fazendo ter crise De choro, você tá com a bochecha inchada E essa é a vida que você quer levar Porque quando você receber promoção, eu acredito Que você vai ter mais responsabilidade ainda E talvez você tenha que trabalhar mais ainda Então, você tá me dizendo que você não tá curtindo o processo de chegar até onde você quer
1: chegar uhum. e quando chegar pode até piorar. Gente, te está fiada hoje! <risos> Tadinha, dando bronca no ouvinte. É que, nem, é que nem aquele discurso de pai e mãe, né? Da bronca porque é, é preocupação. Mas é uma bronca carinhosa. Não, mas falando sério, assim, porque na verdade a gente é responsável pelas nossas escolhas, né? E volta pra esse lugar de, a partir do momento que a gente é responsável pelas nossas escolhas... Claro que o contexto influencia, né? Não tô falando que a gente tem controle e responsabilidade de absolutamente tudo. Mas tem coisas, sim, que a gente tem controle, que a gente pode escolher ou não escolher... Me parece que até então você tá escolhendo isso, assim, mesmo que tenha motivos talvez maiores que você ou coisas do tipo, né? E a gente fala de necessidade de agradar, que é o tema do episódio, e eu tô aqui curiosa, quem que você tá tentando agradar nisso tudo? Você chegou a falar dos seus colegas de trabalho, isso tudo faz sentido, né, dentro desse contexto... Não sei, eu ainda fico aqui pensando, mas tá, mas para além disso, para que que você tá tentando abraçar esse trabalho, né? Isso entra num lado mais aprofundado, assim, não dá pra gente entrar aqui no podcast, mas essa pergunta eu gosto muito, assim, de para que que a gente faz as coisas que a gente faz? Porque traz um olhar de uma função. Qual é a função disso? Qual é a função desse seu excesso, né? Acho que é uma coisa importante de ver. E voltar pro que a Ana Teresa tava falando, assim, entender qual é a função disso... E ter essa consciência se é uma coisa que você quer ou não. Porque a partir do momento em que você percebeu que Alguma coisa não tava muito legal do seu lado e você mandou essa história para cá, já indica que você tem alguma consciência está alguma coisa tá acontecendo, né? Agora é muito assim, você a partir dessa consciência pensar no que que você quer ou não fazer. Não é uma coisa que acontece de dia para o outro, a gente vai desenvolvendo a nossa maneira de funcionar ao longo da vida por inúmeros fatores. Então, para manejar isso ou mudar, não é de um dia para o outro, mas cabe a gente escolher de forma consciente e e tentando fazer isso dia após dia, né?
0: Eu concordo totalmente. E eu acho que uma informação muito importante para quem tá ouvindo e para essa ouvinte também, é que a necessidade de agradar normalmente vem do medo de ficar sozinho. Porque em algum momento você fez alguma coisa ou passou por alguma experiência de vida que você não agradou as pessoas ou você foi da maneira que você queria e dane-se os outros e as pessoas não te aceitaram, as pessoas te excluíram. Então a gente acaba criando essa estratégia né, de ir agradar os outros a gente se sentir incluído, para a gente se sentir amado e admirado. Só que acaba que a necessidade de agradar vira um medo absurdo de você não ser aceito, de você acabar sozinho. Então é por isso que tem que tomar muito cuidado porque talvez você ter está sendo gerido atualmente por esse medo. Medo de que as pessoas não vão achar que você é uma boa profissional, medo de você não se aceita, medo de você não receber carinho. Então toma cuidado, porque muitas vezes você já tá recebendo esse carinho esse afeto. só que a gente não presta atenção porque a gente tá tão ocupado pensando no que a gente não tem. Eu sei que é um papo assim que talvez ninguém tava esperando que a gente fosse falar aqui, mas muitas vezes a gente tem muitas coisas que a gente não olha, que a gente tá muito preocupado em ser aceito por sei lá,
1: pessoas que não estão disponíveis pra aceitar a gente. Com certeza, e assim, eu eu acho que a necessidade de agradar anda de mãos dadas com limites. Colocar ou principalmente não colocar limites. Me parece que a ouvinte tinha muitos limites aí que não estavam sendo colocadas. Ela não colocou limites. Quando ela recebeu esses prazos, não deixou claro ali, né? O que, que seria possível o que, que não seria possível dela dar conta. Ela não colocou limite nela mesma. Então eu fico curiosa pra saber, assim, como teria sido pra você colocar esses limites, tanto no âmbito de trabalho, para as pessoas de fora, quanto você colocar limite pra você mesmo, assim... Qual é a sua relação com limites? Você se vê como uma pessoa que tem limites? E você se vê como uma pessoa que pode colocar limites? E aí eu até fico curiosa, porque geralmente isso tudo... Como a gente sempre fala no podcast... Vem muito da nossa família, então... Como é que era limites... Na sua família, como é que era limite quando você foi crescendo? Você podia colocar limites? Você podia ser uma pessoa que tinha limites e que não dava conta? Então, acho que também é um bom tema, assim, que numa terapia, por exemplo, eu exploraria, né? A questão de colocar limites. Porque me parece que ao longo dessa história ela foi só jogando os limites, assim, pra cima. Dando esse limite, dando esse limites, eu vou seguindo aqui, eu vou seguindo aqui. E mais uma vez, né? Isso tudo tem preço.
0: Com certeza. Então, ouvinte, a gente trouxe aqui algumas reflexões. Se você pudesse procurar uma terapia Eu aconselharia, muito pra entender o que, que tem por trás Pra você trabalhar e você não ser domada Por isso, assim, que esse medo Ou essa necessidade de agradar Não faça as escolhas por você Porque me parece que o que tá controlando a Sua vida é isso, então eu acho que é muito importante Assim, você ir um pouco mais a fundo Pra você melhorar
1: a sua qualidade de vida Maravilhosa, achei incrível isso Por mim a gente fecha essa história aí <risos> Pra que esse medo não faça As escolhas por você Que você possa fazer as escolhas saudáveis né? pra você e pra sua vida.
0: E gente, antes da gente começar a segunda história, a gente perguntou nas stories do Instagram o que, que vocês já fizeram por conta dessa necessidade de agradar, né? Que algumas vezes a gente tá falando que essa necessidade meio que faz as escolhas de vida pela gente. Então a gente trouxe algumas situações aqui de uns ouvintes para quem tá se identificando com a temática desse episódio, quem tá gostando de ouvir também se identificar ainda mais com o que o pessoal mandou pra gente lá na caixinha. Então, uma pessoa mandou pra gente Já deixei de me vestir como eu gosto para agradar a minha mãe.
1: Gente, isso é claro Clássico, clássico, clássico
0: Eu fiquei 12 anos em um relacionamento abusivo Para ser aceita na sociedade Eu acho que esse já dá um episódio inteiro uhum. Do nosso podcast
1: Algumas dessas respostas, na verdade Já dão episódios inteiros, gente Mas esse do, do relacionamento abusivo É bem complicado mesmo Queria mais dessa história, hein? <risos>
0: Que eu acho que é muito importante, assim, tem muitas pessoas que eu conheço que mantém relacionamentos que você vê que é relacionamento pra sociedade, não pra si próprios.
1: Uhum.
0: Ah, já tive medo de expor minha opinião, clássico, de deixar usar roupas específicas e de dizer não.
1: É isso. É o que a gente tava falando pra ouvinte da primeira história, né? Eu acho que necessidade de agradar tem muito a ver com colocar limites. Até porque, por exemplo, já deixei de me vestir como eu gosto pra agradar minha mãe. Isso é um limite que a gente não tá colocando, né? Porque, inclusive, tão em ponto alguma coisa pra gente, se a mãe dessa pessoa que manda essa história tá impondo alguma forma dela ou o que, que ela gosta e o que, que ela não gosta pra essa filha ou pra esse filho o fato da gente não colocar esses limites de, por exemplo, não, eu sou minha própria pessoa e, né, eu vou me vestir conforme faz sentido pra mim isso é um limite que a gente deixa de colocar então isso de dizer não, de colocar limites eu acho que tá muito dentro disso da gente ter essa necessidade de agradar, né?
0: E a última resposta que mandaram pra gente foi, fiquei dois meses a mais da psicanalista, que eu já não queria ficar fazia meses, porque ela falou que ela tinha começado um tratamento para câncer de mama e eu me senti mal em cancelar
1: naquela hora. Gente, o que, que a gente pode falar, né? Assim, interessante que você tá ali pra cuidar da sua saúde... E nesse momento, você colocou a saúde da sua psicanalista à frente da sua.
0: E misturou um pouco as coisas, porque, por exemplo, eu sei que ela vai estar passando por um momento pessoal difícil, mas isso não quer dizer que você precisa estar num tratamento no qual você está insatisfeita. Você pode simplesmente conversar com ela com calma, falar, olha, não estou mais tão satisfeita, gostaria de procurar outra psicóloga, e isso não quer dizer que você está fazendo um mal. Gente, nós somos autônomos psicólogo, clínico, paciente vai e vem o tempo inteiro, a gente está acostumado com isso.
1: Uhum. Sim, exatamente, essa também é outra que eu queria uma história inteira pra gente comentar num episódio. Porque eu fico pensando assim, tá dentro disso da necessidade de agradar, né? Mas aí eu iria até pra uma coisa mais aprofundada de, assim, essa necessidade de não salvar. Não como se ela ficar ali e fosse salvar a psicanalista dela. Mas num sentido, assim, de ela se colocou mesmo nesse lugar, né? De que talvez ela saindo ali faria um mal, né? Pra psicanalista, enfim. Então... Parece que ela se prendeu muito ali, né? Por conta disso. Bem isso. Então agora vamos de segunda história? Bora! Então vou ler aqui pra vocês, gente. Oi meninas,
0: eu sou a própria pessoa que tento agradar os outros e sempre saio perdendo. Eu já cheguei ao ponto de marcar dois compromissos no mesmo dia em horários bem próximos e tive que literalmente sair correndo na rua para chegar de um compromisso no outro. Em uma outra situação, eu estava na casa de uma amiga Passei a manhã com ela e eu tinha que buscar Minha irmã na escola meio dia Aí ela pediu pra eu ficar e almoçar Mas eu fiquei com muito medo dela ficar chateada e fiquei Fui sair super atrasada E correndo novamente feito uma doida E depois fiquei me sentindo péssima O pior é que eu não entendi o porquê que eu me sentia mal Se eu tinha feito o bem E agora uma situação mais séria ainda Que foi quando comecei a namorar com meu melhor amigo Mas a primeira semana de namoro eu percebi que Como casal éramos completamente diferentes E não íamos dar certo Sou muito insegura, mas ao mesmo tempo eu sou muito intuitiva. Senti que era melhor terminar Eu estava em uma viagem com os meus tios E ele estava comigo Mas quando eu liguei para minha irmã e contei Ela me incentivou a dar mais tempo Afinal, era só uma semana, né? E aí eu fiquei com medo de decidir E sair como a louca que terminou em uma semana Moral da história Eu tive um namoro terrível Cheio de brigas e desentendimentos Com alguém que não dava a mínima pra mim E arrastei isso por sete meses Eu sinto que na hora que decidimos agradar o outro Parece tão certo Mas depois a gente se sente péssimo E sempre saímos perdendo Até porque essas pessoas não faziam ideia do esforço que fizemos por ela E normalmente não retribuem PS, já aceitei um pedido de namoro Só porque ele pediu perto dos meus pais E para terminar, pedi ajuda de uma amiga Porque meus pais gostavam dele E ele era bem sucedido à vista deles Claro que depois eu falei com o um rapaz Mas ele tentou me convencer a dar Três meses para ele me conquistar eu não queria magoar ele e nem decepcionar meus pais Passei dias sem comer e mal dormia Até que uma amiga notou e ofereceu ajuda Conversei com os meus pais, que não concordaram E depois terminei com ele por telefone Porque eu sabia que pessoalmente ele ia me persuadir Não me
1: julguem <risos> Coitadinha De forma alguma a gente vai te julgar, ouvintes Pelo amor de Deus a primeira coisa que me chama a atenção nessa história foi quando ela falou, o pior é que eu não entendia o porquê eu me sentia mal se eu tinha feito bem. Aí vem aquela pergunta clássica. Você fez o bem, bem pra, pra quem? quem? Exatamente. <risos> faz, pra mim assim, ao meu ver, faz muito sentido você se sentir mal se você tá fazendo bem, mas porque você tá fazendo bem pro outro. Você tá fazendo bem de acordo com o que o outro quer, o que o outro espera e, gente, viver uma vida de acordo com o outro, a que é uma ótima receita pra gente se sentir mal, né? Porque enfim, cada um é dono da sua própria vida. Então pra mim faz muito sentido que você se sinta mal, porque você não tava fazendo bem pra você. Eu concordo totalmente e eu acho que outro ponto muito
0: importante dessa história é que ela falou que entrou nesse namoro, ficou uma semana, já sabia que esse namoro não ia muito pra frente e ela ficou sete meses. E aí depois ela falou que ela decidiu ficar dando um tempo né, pro garoto pra ela não sair como uma louca. E aí, a primeira coisa que me veio à cabeça é que talvez essa ouvinte tenha muito medo do que as pessoas vão pensar dela, uhum. da opinião das pessoas sobre ela. Então, se você agrada a opinião das pessoas, você tem um certo controle que a opinião sempre vai ser positiva. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar e botar as suas necessidades, você corre o risco das pessoas realmente não concordarem com você. E pode ser que você fique mal falada,
1: entre muitas aspas. Uhum. E aí começa a seu medo, assim, de o que, que os outros vão pensar de mim? Se eu fizer o que eu realmente quero. Sim, exatamente. E mais uma vez, eu vou falar isso de novo, eu sei que é repetivo, gente, só que é pra entrar na cabeça de vocês. Gente, toda escolha vai ter um preço. Então, se a gente escolhe viver de acordo com a necessidade de agradar, porque a gente não quer ser mal vista, isso vai ter um preço. A gente provavelmente vai ficar muito infeliz, vai acontecer o que aconteceu com a primeira ouvinte, vai acontecer o que aconteceu com a segunda ouvinte. Só que é isso, aí talvez a gente vai estar tá ganhando algo que seria não ser mal vista, ou não ser mal vista por tantas pessoas. Só que o preço é esse. Qual é o outro lado? Se a gente escolhe viver de acordo com o que a gente quer, o que faz sentido pra gente pra agradar a gente, não ao outro a gente vai ter ganhos, mas a gente também vai ter perdas, a gente não tá aqui pra iludir vocês não, eu acho que a gente até falou em algum episódio sobre assertividade às vezes quando a gente experimenta, né, ser mais assertivo na nossa vida a gente incentiva as pessoas a fazerem isso, mas não é como se fosse o país das mil maravilhas, não tem preço, que é, muitas vezes as pessoas acharem que você tá sendo egoísta que você tá sendo grosso, então é isso, sabe, vai ter um Ganho e vai ter um preço E aí cabe a gente decidir qual vai ser o ganho E qual vai ser o preço que a gente vai querer pagar
0: E a assertividade, né, só pra dar uma lembrada De quem ainda não ouviu os outros episódios Que a gente tem estilos de comunicação Que a gente pode utilizar, a gente tem o passivo Assertivo e agressivo o passivo é aquela pessoa que vem gulir sapo, que não vai se colocar, que vai passar por cima das suas necessidades. A gente tem o um assertivo, que vai colocar as suas necessidades, mas não vai desrespeitar o outro. E o agressivo é uma pessoa que ultrapassa o limite do outro e algumas vezes é desrespeitosa. Quando a gente fala pra ser assertiva, é porque você tá respeitando o limite do outro, mas você também tá colocando o seu. E eu acho que isso é muito importante.
1: Sim, com certeza. E eu, mas eu acho que essa é a questão, né? É a gente entender e deixar claro. Por isso que o trabalho não é simples, por isso que isso numa terapia seria, assim, um passo assim depois do outro, porque adotar uma postura mais assertiva na vida, principalmente para quem passou grande parte da vida sendo mais passivo, eu arriscaria dizer que as nossas duas ouvintes são essas pessoas que talvez foram mais passivas ao longo da vida e de novo gente isso tudo tem a ver com a nossa história de vida com o nosso contexto familiar a forma como a gente foi criado o que a gente podia ou a gente não podia fazer se a gente colocava um limite para os nossos pais eles achavam isso desrespeitoso a gente teve pais que quiseram impor absolutamente tudo para cima da gente não deram espaço para a gente desenvolver a nossa assertividade o que fazia sentido para a gente isso tudo são contextos que vão desenvolver pessoas ou mais passivas, ou mais assertivas, ou até mais agressivas. Só que qual é a questão? Quando a gente é passivo por muito tempo, assim, né? Quando a gente aprendeu a funcionar dessa forma, pra desfazer isso vai ser complicado, justamente por conta desse preço que eu tava falando. Porque vai ter gente que não vai gostar. E aí, cabe de novo, eu esse ponto ponto, da gente fazer uma escolha. Tá, tudo bem. Eu já entendi que vai ter gente que não vai gostar. Mas então, o que que eu quero fazer? Eu quero continuar vivendo de acordo com essa necessidade dos outros, e com essa necessidade de agradar os outros, porque é mais confortável, mas aí eu vou estar tá abrindo mão das minhas vontades, dos meus limites, ou eu vou escolher experimentar ser mais assertivo, por mais que seja desconfortável no início, mas sabendo que talvez, gente, até você vai afastar pessoas que não fazem sentido ter na sua vida, né? Porque talvez tem pessoas que podem estar tá só porque a gente está agradando elas, né? E às vezes a gente ser mais assertivo vai atrair pessoas que vão, de fato, gostar da gente, querer estar tá com a gente, por quem a gente é, e não porque a gente agrada.
0: E eu acho que também é outra coisa que eu vim te Pode, assim, trabalhar em si mesma É que quantas vezes as pessoas já não Disseram não pra ela? Quantas vezes as pessoas Já não desagradaram ela? Isso, se alguém te desagradou, isso já fez com que Você, por exemplo, não quisesse mais se relacionar Com essa pessoa? Ou se a pessoa te disse Não, você achou aquela pessoa horrível? Porque algumas vezes tem isso, algumas vezes as pessoas Dizem não pra gente e a gente dava numa boa E quando a gente acha que é a nossa vez de dizer não As pessoas vão crucificar a gente só que acaba que, na verdade, assim, tá todo mundo levando o nosso não, ok. E tem alguns não até que eu levei na minha vida que foram muito importantes eu ter levado esse não.
1: Uhum, com certeza. Mas eu acho que tem outro ponto aí interessante, né? Porque eu acho que tem esses dois lados. Ou a pessoa recebe muito bem não, só que não consegue de jeito nenhum dizer não. Ou, às vezes, a própria pessoa não é uma pessoa que aprendeu a receber não, né? Então, é isso. Se é tão destrutivo pra pessoa, às vezes, receber um não, acho que é natural que ela também tem a dificuldade de colocar esse não pra fora, né? Talvez com esse medo aí de que a pessoa sinta um sentimento forte, né? De destruição, entre muitas aspas. Quando recebe um não. É, que você fala que é uma dificuldade de pôr limites e de receber limites. Exatamente. Eu acho que pode ir pelos dois lados. Tanto uma pessoa que tem as duas dificuldades de receber e de colocar, tanto também talvez uma pessoa que é tranquila de colocar, mas aí ela não é boa o suficiente ou ela não pode colocar limites, por isso que gente a gente tem que sempre ver a pessoa a história de vida da pessoa, como é que ela pensa das coisas, como é que ela interpreta as coisas, como é que é a experiência dela porque isso vai muito de caso a caso sendo uma coisa, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de receber e dar limites a gente vai trabalhar com ela, e falando em terapia, né, de uma forma específica sendo uma pessoa que consegue receber limites, mas não consegue dar limites a gente vai trabalhar de outra, então até pro ouvinte, acho que é importante ela também, ouvindo o que a gente tá falando e e conseguindo perceber qual é o caso dela, né? Ou é um caso diferente desse que a gente está falando. Porque isso tudo vai dar dados pra gente entender o que, que a gente vai fazer a partir desse entendimento, né? E junto disso que a gente tá falando, eu pensei nisso que ela falou de até porque essas pessoas não faziam ideia do esforço que fizemos por ela e normalmente não retribuem. E aí isso já me dá um alertazinho, assim, né? Não sei o que você acha, né, Tereza? Mas eu percebo que muitas pessoas com essa necessidade de agradar... Muitas vezes ficam na expectativa de que as pessoas também têm que viver de acordo, assim... Pra, pra, pra agradar elas também, né? Como se fosse essa relação de troca. E, gente, existe reciprocidade na relação. Isso é fato, assim. Acho que é muito importante a reciprocidade. Mas reciprocidade é diferente de duas pessoas vivendo em função da necessidade de agradar a outra.
0: Antes de acabar essa história, eu queria muito falar dessa frase, que bom que você trouxe, que essa frase... Segurem aí, gente, que eu vou, eu vou fazer muita coisa em cima dessa frase. Que essa frase é muito importante, gente, porque é muito comum a gente fazer as coisas e esperar que os outros retribuam. Mas é que tá, o outro não sabe que ele tem que retribuir. E a gente começa a medir o grau de afeto do outro pelo nosso grau de afeto. É como se a gente usasse o mesmo termômetro do nosso afeto pra medir o do outro. Só que, por exemplo, algumas vezes eu adoro receber presente da presente. E uma outra pessoa, pra só. Só que você tá ali por perto é suficiente. Só que você fica enchendo a pessoa de presente porque aquilo ali é importante para você, mas não é para a pessoa. E aí você começa a achar que todo mundo vai suprir as necessidades da mesma forma que você e não é. Então por isso que é muito importante falar. Que a partir do momento que você fica agradando todo mundo, você meio que deixa implícito para a pessoa que ela tem que sacar, que você está agradando ela e aí é. a pessoa tem que tomar uma atitude para agradar você. Você consegue ver o quanto isso é complexo e que ninguém tem bola de cristal para saber disso?
1: Gasta muita energia. É
0: muita energia gasta e você fica decepcionado. E isso piora o seu relacionamento com as pessoas, porque tem gente que fica realmente ressentido, por o outro não estar tá tomando cuidado, por o outro não tá prestando atenção, sendo que é uma coisa que a pessoa tá sendo cobrada, ela nem tá sabendo que ela tá sendo cobrada. Porque ela não sabia que esse sim vinha com preço por trás. Exatamente. E aí que tá, por isso que é importante você se impor, de você falar, olha, isso daqui não tá bom para mim, isso daqui tá bom para mim. E até para as outras pessoas entenderem que aquilo ali não tá legal para você, então elas não vão pedir para você, elas vão pedir para outra pessoa. Então é muito importante comunicação. Por isso que a gente está falando da assertividade. Porque você tem que Falar pras pessoas, quando você não gosta de algo, quando você não pode, quando você quer que a pessoa retribua o carinho para você, não é errado você pedir carinho para as outras pessoas. As pessoas têm que saber que você tá pedindo isso para elas. Exatamente. E outro ponto que também é muito importante, que na primeira história da primeira ouvinte, eu falei que muitas vezes por trás dessa necessidade de agradar, tem essa necessidade da gente ser aceito. Então essa frase para mim ficou muito marcada que ela falou: oh, as pessoas não fazem ideia do esforço que eu tô fazendo, as pessoas não retribuem. Por quê? Porque ela quer ser aceita, ela quer ser reconhecida. Só que você ser aceito e reconhecido, talvez agradar os outros não seja o caminho que você vai ganhar isso.
1: Exatamente. Ou, se for, vai ser por uma motivação, não errada, eu não gosto dessa palavra, mas assim, eu acho que vale o questionamento se é pela motivação que você quer. Você vai ser aceita porque você tá agradando ou você vai ser aceita porque você é quem você é e você vai naturalmente estar com pessoas que querem estar com você por quem você é e não porque você tá agradando, né?
0: Esse é um questionamento muito válido, que muitas pessoas, assim, meio que estão sendo bem beneficiadas pelo fato da gente
1: tá dizendo sim pra tudo. Era isso que eu ia falar, é isso que eu tava pensando como que eu ia falar. As relações, gente, muitas vezes elas têm um fator de complementaridade. Nesse sentido de que quando a gente tá agradando muito, se a gente tá desempenhando esse papel digamos assim, na relação de ser a pessoa que a agrada, provavelmente tem uma pessoa do outro lado que tá desempenhando o papel de ser a pessoa que tá recebendo e que tá se beneficiando de alguma forma, né? Então, se você tá desempenhando esse papel na sua vida, nas suas Relações é muito comum que o outro lado apareça para entre aspas complementar e casar perfeitamente, nesse sentido você tá dando, outra pessoa tá recebendo só que isso é uma premissa ótima para as pessoas abusarem da sua necessidade de agradar, por isso que volta pra questão dos limites, né, e de da motivação por trás da gente estar tá sendo aceito e da motivação por trás da gente estar tá se relacionando, pra que que você tá fazendo isso, pra que que você tá se relacionando com essas pessoas, e pra que que essas pessoas estão se relacionando com você porque todo relacionamento é uma troca
0: então quando você só tá dizendo sim, não tá sendo uma troca, é só você se doando e eu tô pessoa recebendo, então é muito importante que o relacionamento tenha um equilíbrio para ser saudável também.
1: E aí para fechar, gente a gente vai então trazer mais alguns comentários que vocês trouxeram pra gente, do que que vocês já fizeram ou deixaram de fazer por conta da necessidade de agradar começando por uma ouvinte que falou que quando ela tinha 16 anos ela enviou uma série de fotos sem roupa ao namorado da época e ficou muito incomodada com isso. E que também ela deixava ele colocar a mão dele em partes íntimas... Em momentos muito inapropriados. Isso é muito complicado também. Acho que é história para o episódio todo. Mas a gente já falou um pouco sobre isso também, né?
0: É, eu acho que para essa ouvinte... Eu sugeriria ela ouvir os episódios... Você não está sozinha. E metemos a colher. Que são episódios que a gente fala... Um, o que é o metemos a colher? A gente fala sobre violência doméstica. E você não está Sozinho, A gente traz histórias de ouvintes com casos de abuso também... A gente conversa sobre isso. Que muitas vezes você falou que você tem 16 anos. Então, você é uma adolescente. Algumas vezes a gente não tem uma educação sexual adequada, né? Essa informação não chegou na gente, né? De até que ponto é abuso, até que ponto não é. Até que ponto é ok, até que ponto não é ok. Até que ponto é desrespeitoso. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esses episódios podem trazer informações adicionais pra você. Com certeza.
1: E outra frase que a gente recebeu. Já deixei de me defender por medo de que isso significaria não ter amigos. Acho que isso resume perfeitamente o episódio, né? Sim. E por que a gente tenta agradar. É exatamente. É, é o resumo perfeito para esse episódio. Outra que a gente recebeu que me lembrou a ouvinte da primeira história foi Eu já virei a noite trabalhando e recusei pedir ajuda. Parece que é a questão do trabalho. É, ela e ouvinte da primeira história, ó, vocês podem conversar. E por último, a gente recebeu a seguinte frase. Eu emprestava meu carro para o meu namorado e ia trabalhar a pé. Gente, essa, pra mim, ganhou, assim, o episódio. Eu acho que essa foi a história que mais representa
0: a necessidade de agradar.
1: Com certeza, que é colocar as necessidades e as vontades dos outros acima das nossas, né? Então, acho que essa foi a cereja do bolo. Eu emprestava meu carro para o meu namorado e ia trabalhar a pé. É colocar totalmente a necessidade do outro acima da nossa, né? Com
0: certeza. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostaram, vai lá, segue a gente no arroba podcast psicologia sincera. Lá sempre tem a capinha dos episódios. Você pode mandar um comentário sobre o episódio pra gente lá no direct ou na própria capinha do episódio pra falar o que, que vocês estão achando. Se vocês também quiserem saber o que, que eu e a Ana Luísa estamos fazendo nas nossas vidas profissionais e pessoais, vocês podem me achar no arroba Ana Tereza Cavalcante
1: e Ana Luísa no arroba psicóloga Ana Luísa Braz. E, gente, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio então é só vocês clicarem lá no link que vai levar vocês para os nossos Instagrams
0: e é isso pessoal, se vocês quiserem enviar história para a gente, vocês sempre serão super bem recebidos, adoramos receber histórias, para a gente continuar produzindo aqui o podcast para vocês
1: e é isso gente, um beijo e até a próxima